0: Amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y yo estoy muy emocionado, estoy muy contento como de costumbre. Y es que por fin se nos hizo poder grabar la historia de la derecha en México. Y como podrán ver, no me encuentro solo, como siempre, eh, siempre me encuentro muy bien acompañado. Y hoy tenemos invitado de honor. Porque ya sin su momento abordamos la historia de la izquierda, toca ver la contraparte. Y para eso me acompaña mi compañero, amigo y camarada Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Felipe, el día de hoy?
1: Muy bien, Alex, muy bien. Muy, muy emocionado de, de tener la oportunidad nuevamente de estar invitado en podcast. Y razonable esta plataforma eh, de, pues, sí, de creación de contenido tan, tan interesante que has manejado. Y, y pues vamos
0: a darle. Y entonces, a ver, cuando nos planteamos la historia de la, de, de la derecha, creo que hay que abordar al, algunos puntos importantes, ¿no? Eh, y plantear, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a estar hablando a lo largo para entonces así poder desarrollar mejor nuestra plática? ¿No? Si me lo permites entonces, vamos a hablar primero de qué es la derecha para poder tener el punto de partida hacia, hacia su historia. Y por lo mínimo, lo que conforma este capítulo, vamos a hablar únicamente de la derecha del siglo XIX hasta el inicio de la revolución. Ya más adelante, y ya más adelante, pues hablaremos, ¿no? Ya del México de la derecha del siglo XX con los actores del sinarquismo, del panismo, ahí las relaciones con el nazismo. Y por último concluiremos en su momento ya con la eh, con el siglo XXI, ¿no? ya ¿Cómo vemos a la derecha en México? Por ahí hace unos meses, ya casi un mes tuvimos el encuentro del PAN con el partido de ultraderecha Vox. Entonces, hay de dónde abordar, ¿no? Sí, por supuesto que hay de dónde abordar. Siempre
1: que se habla de historia de México hay por dónde abordar desde muchas perspectivas, desde muchos autores y desde... Muchas posibilidades, pero la historia de la derecha en México es particularmente una historia muy muy rica, muy interesante y muy diversa, porque la derecha es este espectro de posiciones políticas amplísimo, al igual que la izquierda, y esas posiciones políticas van cambiando, tergiversándose o acomodándose, dependiendo del contexto histórico, y al ser México un país donde hay tantos contextos sociales tan diferentes a lo largo de toda la república, pues hay muchísimas historias que cubrir.
0: Sin duda. Y aquí entonces a mí me gustaría plantear cómo también va evolucionando este propio concepto, ¿no? Porque los primeros conservadores estaban en contra de lo que podríamos entender como el liberalismo económico, pero... Ya para mediados del siglo XX, ya con toda esta olía del neoliberalismo, empiezan ¿sí ya sabes qué, pues quizás sí tenemos que aceptar el liberalismo económico como parte de nuestra esencia desde de, de, el conservadurismo, ¿no? Entonces también algo que ocurre mucho en ciencias sociales es que los conceptos no son estáticos y van evolucionando.
1: Sí, eh, es, es, específicamente al respecto de, de, de las posiciones económicas del conservadurismo, pues pasa algo muy curioso que es que conforme pasamos del siglo XIX al siglo XX se invierten los papeles y a los liberales que en, en su momento se les consideró, o se, los podemos considerar como unas fuerzas políticas de izquierda, en su momento la izquierda estaba de, de acuerdo con el liberalismo económico y, y el conservadurismo, la derecha estaba de acuerdo con, con el proteccionismo. ¿Por qué? Porque venían defendiendo la tradición monarquista casi feudal de, de defender un estado pues no totalitario pero sí centralizado donde el poder lo ejerciera la casa real y, y, y no hubiera un poder de parte de los, de, de los pequeños mercaderes pero conforme avanza el tiempo y se van disolviendo muchas monarquías a lo largo de, de Europa y del mundo ellos descubren que también puede haber un poder eh, conservador y de dominio de parte de los mercaderes hacia la mayoría de la población que es en realidad lo que tenemos hoy en día y es así como cambian su postura de ser defensores acérrimos del proteccionismo de Estado, de, de un Estado monarquista, feudal, a, a, a ser defensores del libre mercado, a rabiar.
0: Y justo aquí, y ya podemos, si quieres, empezar a meternos un poquito, a, a ¿qué es la derecha para poner en contexto a quien no entiende un poquito? Eh, también va muy de la mano con esta, lo que Marx llama la revolución política, vivimos eh, bueno, el mundo en, mil sete, en 1700, finales del 1700, vive lo que es la revolución política, con eh, la revolución francesa, donde los burgueses llegan al poder, ¿no? Los revolucionarios llegan al poder, pero esta revolución política, esta revolución estas revoluciones burguesas que estaremos viendo a lo largo de la historia con el derrocamiento de las monarquías, se vuelven solamente un cambio de político, pero no social, ¿no? Y entonces, al no haber este cambio social, es que ciertos abanderados de algún momento que pudieran llamarse de la tradición eh, conservadora, pues logran conservar su poder todavía, ¿no?
1: sí así es, al final de cuentas, pues por ejemplo, las grandes revoluciones burguesas solo... Bueno, para mí sí son un, un momento de cambio histórico, un hito de la humanidad. ¿Por qué? Porque lograron romper en gran parte y destruir el, este orden monárquico de, de jerarquías que imponían un valor a, a gente por las familias en las que en las que nacían específicamente. Pues las familias eh, pues, sí, no, de la nobleza eran mucho mucho más valiosas que las familias de, 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 de las clases campesinas, artesan, artesanas, etcétera. Entonces, yo creo que el, 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 pues el logro histórico de las revoluciones burguesas es romper con esto, pero sin embargo mantienen aún así con un esquema de dominación en el que ya no se toma en cuenta el la, pues, 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 pues la estirpe de, de, de la que viene, sino pues el, los recursos con los que es que cuentas para poder explotar otros seres humanos, ¿verdad?
0: Sí, no, ya, lo, ya lo veríamos, que ya más adelante en la historia veríamos que justo... Estas revoluciones burguesas que combatieron a una monarquía porque, pues, como bien dices, nacías en familia noble y ya no era mandato divino. Ya luego veríamos que, pues, justo estos mismos burgueses se volverían esta oligarquía, ¿no? Una contraparte de la monarquía. Pero ahora sí, ¿qué es la derecha, mi estimado? Porque, a ver, yo te voy a plantear un, un, un cuestionamiento y ya de ahí podemos empezar a rellenar. Cuando hablamos de la historia de la izquierda histórica, eh, hablamos justo a la Asamblea General de Francia, donde en esta asamblea, del lado a la izquierda, se encontraban los revolucionarios, los que ya querían ponerle un fin a la monarquía de Luis XVI. Y por el otro lado, a la derecha, encontramos eh, a la parte más conservadora, los tradicionalistas, que decían: No, pues nosotros queríamos continuar con un modelo monárquico, etcétera, 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 el tradicionalismo. Entonces, ya de ahí empezamos a encontrar nuestra primera acepción de lo que puede ser la derecha sobre trae un enfoque pro al tradicionalismo, a un conservadurismo, al bienestar, a la la tradición en pocas palabras. No sé tú qué opines. ¿Podemos ir agregándole más adjetivos a esta definición?
1: Eh, Pues mira, yo creo que el momento, y, el momento histórico donde surge la derecha ideológica si sí es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la derecha es este amplísimo espectro político de posiciones que, 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 que esencialmente comparten un punto que es querer o restaurar el status quo anterior al actual o preservarlo lo más que sea posible. Y si tiene deficiencias, pues reformarlo, si al caso, progresivamente. ¿no? Y que, que sea un cambio lento y que no sea un cambio radical. Entonces, hablando, por ejemplo, económicamente, la derecha es esta posición política que que admite las desigualdades, basándose en el mérito individual, o excusándose en el mérito individual, mejor dicho. Entonces, así como antes de la Revolución Francesa no existía una izquierda ideológica, pero sí existían muchas posiciones a las que podríamos denominar de izquierda, como por ejemplo, no sé, la rebelión de los esclavos de Espartaco, la rebelión de los negros de de Veracruz, las rebeliones indígenas de la Nueva España, Tomás Moro, eh, varios antiguos pensadores de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la derecha pues, tam- tampoco tenía un lugar fijo antes de la Revolución Francesa. Podría, podríamos asociarla con, con los centros de poder o quizás con ciertas revoluciones religiosas, movimientos eh, eclesiásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... el el punto de nacimiento tanto de de la derecha como de la izquierda como posiciones ideológicas es la revolución francesa porque no solo adquieren su nombre sino que a partir de ese punto eh, van teniendo posiciones políticas mucho mucho más concretas la izquierda pues bueno va buscando primero eh, este este proyecto político que es eh, las repúblicas federales o las repúblicas democráticas y luego va avanzando hacia muchas ramificaciones que son algunos buscan un Estado obrero, otros buscan abolir el Estado, otros buscan un Estado de bienestar. Y por otro lado, la derecha adquiere varias formas y conforme pasa el tiempo se ramifica y adquiere varias formas de contestar o de responder a, a, a los movimientos sociales de izquierda eh, a través de, de, de muchos proyectos que se expresan de, de, de muy diferentes formas. Como por ejemplo, no sé, los conservadores de Alemania, de, este, del canciller de Hierro, Otto von Misbark o o, las potencias europeas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí diría que el momento histórico de fundación de la derecha y de la izquierda, como como posiciones ideológicas, está en la Revolución Francesa, pero hay muchísimas más ramificaciones y características que se adquieren eh, con el paso de la historia.
0: Es que, a ver, eh, concuerdo totalmente, y es que es muy complejo. ¿no? O sea, honestamente, es muy complejo el querer ver en un espectro lineal, ¿no? En cuanto más a la izquierda entre una corriente de pensamiento o una corriente ideológica esté más a la izquierda o cuente con más características, ¿por qué no? Porque para mí, eh, para, o por lo menos en mis análisis políticos y sociales, me encanta hablar de, de dimensiones, ¿no? La dimensión económica la dimensión social y la dimensión política, para poder entonces ya de ahí empezar a encasillar, a ver, en cuanto a estos tres dimensiones, cómo podemos encontrar y definir una corriente ideológica, ¿no?
1: Sí, 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 Eh, mira, yo personalmente diría que la izquierda y derecha son posiciones, personalmente, eh, no, no, no quisiera imponer nada, izquierda y derecha son posiciones, yo diría, económicas, más que nada, que tienen que ver con la desigualdad, pero eh, a partir de, de de estas posiciones económicas se puede definir pues casi todo lo demás claro que pues habrá muchas excepciones, también está el espectro eh, pues progresista conservador que es este ejem- eh, que, que es este que abarca todo lo que son las libertades individuales y, y está el espectro autoritario libertario ¿no? y así podemos encontrar las mil y una combinaciones entre estos tres ejes podemos encontrar a a los anarcocapitalistas, que son conservadores, a, a, a los comunistas, que son liber, que son liberales, eh, o bueno, liberales en lo social, pero no en lo, no en lo económico. Entonces, eh, es, es fundamental encontrar que, que no solo se trata de izquierda y derecha como espectros pues, de lo, de, del estudio económico, sino también de, de, de autoritario libertario, de progresista, conservador, o los nombres que se les quiera dar, ¿verdad?, pero no es solo un eje, son varios a la hora de estudiar posiciones políticas.
0: Y es que justo, ¿no? Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono apagado. Pero, por ejemplo, yo ahí, en la vida de influencer de TikTok, eh, le contesto a un video, güey, un no voy a poner nombre, que decía, no, es que Echeverría es de izquierda. Y, y a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la parte económica. Oye, beneficiaste más a la empresa privada, diste más créditos, más prestaciones y seguiste beneficiando a tu sector económico favorito. En la parte social, perseguiste a militantes de la izquierda, a opositores a tu régimen, eh, no hubo más, no hubo un gran triunfo en derechos, entonces, pues no. Y la parte política continuaste con una tradición de partido hegemónico, no hubo ni siquiera una simulación, vendría en el 77 con la reforma política. Entonces, por lo mínimo, en estas tres dimensiones, oye, mi estimado, me da igual lo que diga el discurso, porque en discurso nos podemos declarar muchas cosas, pero en las acciones, pues no, no es de izquierda, ¿no? No sé, justo también hay que analizar siempre las acciones, más no el discurso, cuando hablamos justo... Por lo mínimo, y lo vamos a ver un poquito más ya para mediados del siglo XX, siglo XXI, que es cuando ya podemos tener más acceso a los discursos, de no importa lo que diga el, el actor político en cuestión el, el sujeto histórico que vayamos a analizar, importa qué hizo en las acciones, no en el campo de la acción.
1: Sí, así es, o sea, realmente el, el PRI es un ejemplo muy curioso de, de cómo se pueden eh, encontrar y tener muchas diferencias eh, el discurso y las acciones en los tres ejes, De de la política, por ejemplo, el PRI durante de 1940 al 2000, digamos, mantuvo políticas de estado totalitarias, un un sistema de un partido hegemónico, mantuvo una política económica, bueno, al principio corporativista y luego abiertamente neoliberal, pero siempre, siempre, siempre beneficiando a la la clase burguesa por encima de las clases trabajadoras, por por encima de, de. de de los pequeños comerciantes, etcétera, y y siempre mantuvo esta política social autoritaria, o sea, no no hubo un reconocimiento de los derechos, no hubo un reconocimiento de las garantías de de manifestación, de de sindicalización, hubo siempre este este clima de persecución política hacia, hacia movimientos sociales, como por ejemplo pues no sé, el movimiento ferrocarrilero, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, el movimiento estudiantil del 68, el movimiento estudiantil del 71, la huelga médica del 65, eh, los electricistas de Rafael Galván, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay gente que dice, el PRI era de izquierda porque era partido revolucionario instu- institucional, y qué partido de derecha se va a autodenominar como revolucionario. Pues sí, pero en política... Puedes decir muchas cosas y y otra cosa es las acciones que tomes. Y el discurso puede ser meramente pura estética, pura retórica... Mientras haces totalmente lo contrario, como Miguel Alemán, que se decía defensor de la ideología de la Revolución Mexicana, mientras se entregaba el país a los extranjeros y mientras daba el charrazo contra los ferrocarrileros y el resto de sindicalistas, mientras presionaba a las obreras. Así es, mientras, mientras perseguía a, a líderes sociales como, por ejemplo, Rubén Jaramillo,
0: ¿verdad?, Eh, eh, el caso de Miguel Alemán, eh, a ver si lo abordamos un poquito, ya para entrar al siglo XX porque tenemos estos personajes, por ejemplo, con Miguel Ávila Camacho, eh, que empezamos a ver la transición de lo que pudimos haber abordado en la historia de la izquierda con Cárdenas y la repartición agraria, a Manuel Ávila Camacho, donde dice, no, hay que se vaya, eh, que la iglesia, que la iglesia, los anarquistas se encarguen, y por ahí entonces ya cuando hablemos de eso, para el próximo capítulo, es muy interesante cómo la, la iglesia les decía prácticamente a los campesinos, mira, te puedes unir a esa bola de revoltosos y arriesgarte a que pues, no tengas nada, o vente aquí y sí te vamos a explotar, pero vas a poder tener un poquito para comer y cuando te mueras en el reino de los cielos, Dios te lo va a pagar. Y vemos cómo empe- eh, se empieza entonces la construcción si de por pues, sí el Estado mexicano desde 1824 trae una tradición religiosa y ahorita ya nos metamos a profundidad entonces de la historia del siglo XIX lo vamos a ver eh, para el siglo XX vemos cómo el campo mexicano se vuelve a consolidar como el bastión de la iglesia y luego pues tenemos a un, manu- eh, un Miguel Alemán que literal ya abandona total repartición agraria y abre el campo a la inversión de los grandes capitales entonces no hay que hay que meternos a profundidad en el discurso no pero bueno algo más de lo que podemos estar abord- vamos estar abordando a lo largo de le- qué es la derecha, ¿no? Ya hablamos de las dimensiones, un poquito de la definición. Pues eh, yo
1: creo que, que hay que justificar, o por, o por lo menos decir, que en México, eh, durante un largo periodo de tiempo, la derecha no es un movimiento, no es esencialmente un movimiento de masas. La derecha se encuentra en, en aspectos más. Eh, más de poder. La la derecha no convoca movimientos de masas, o por lo menos eh, no lo hace en la actualidad. Eh, Gracias a Dios, ¿verdad? Eh, La derecha está presente en política partidaria, en en instituciones de de poder, en poderes fácticos, medios de comunicación, etcétera. También está presente, sobre todo en el ámbito religioso. Una cosa que cabe aclarar es que En México la la derecha no es derecha por por ser conservador o por tener un un proyecto político de de un estado cuasi-fascista, sino más más que nada es un tema de conservadurismo religioso, de de que, eh, válgame la expresión, somos muy mochos o o hay gente muy mocha que cree todavía en los mandamientos de la iglesia y por eso los círculos de poder los pueden mal influenciar, ¿verdad?
0: Justo aquí... Eh, y yo sé que quizá lo teníamos que haber hablado antes de micrófonos, pero creo que podría ser muy interesante si hablamos un poquito de la teología de la liberación cuando empecemos a adentrarnos a, a la parte de la derecha católica, ¿no? Porque es lo que vamos a encontrar. Ya si quieres entrando un poquito a tema, México del siglo XIX, fuimos eh, 500 años colonia, o cuatro, no. No, sí. No.
1: 300, 300 años 300. colonia.
0: 300 años, perdón, una disculpa, una disculpa. A ver si me van las fechas. estamos grabando muy temprano. <risa> eh, pero bueno, fuimos 300 años colonia. La conquista es a través de la iglesia principalmente y de las enfermedades, ¿no? Pero la conquista logra, el España logra el... la conquista en México a través de la parte religiosa. Entonces, 300 años de una tradición católica de una tradición donde no puedes ser hereje o ir en contra de lo que diga la iglesia y la corona, porque pues te quemaban, o, con, o te torturaban con, con la Santa Inquisición, que llegó a México, o bueno, a Nueva España, a la Nueva España, y entonces 300 años de una tradición católica conservadora, ¿no? Pues, sí. no que a mí me gustaría agregar, eh, no sé si tienes por ahí de los casos creo, de los jesuitas, que fueron expulsados de la Nueva España por sus ideas.
1: Eh, sí, es, es muy curioso porque precisamente yo diría que esos son los precedentes históricos de la teología de la liberación, así como hubo, pues hay eh, precedentes remarcables de, de, de izquierda y de derecha y otras posiciones políticas pues mucho antes de la conquista. Por, por ejemplo, en la izquierda podemos encontrar, ya, ya lo mencionábamos, estas rebeliones indígenas y, y de los negros, Gaspar Yanga, Jacinto Canek, Gabriel Tepórame, etcétera, etcétera. Y, y también ahí desde la iglesia, pues alguna... no podemos negar que hubo personajes ilustres, curas humanistas, como por ejemplo San Bartolomé de las Casas, que creía que los indígenas no deberían de ser explotados porque eran seres humanos, ¿verdad? Y, y, y de no ser por esos, eh, por esos curas humanistas, pues la conquista pudo haber sido mucho peor de lo que... De, incluso mucho peor de lo que
0: fue, ¿verdad? Sin duda, o sea, creo que eh, si ya podemos, si hablamos ya no de una comunista, sino muchas veces hablamos de un genocidio que ocurrió, si no hubieran tenido esta perspectiva humana de, oye, eh, que luego es, oye, los indígenas son personas, no los puedes tratar explotados así, lo abstraen los esclavos de África, ¿no? Entonces, ¡ay! sí, 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 sí. sí es, algo, es algo curioso, pero sí. Oye, pero esos también son personas, no, esos son de África, ¿no los ves? Eh, Verga. Eh, pero justo en, entonces, en, todavía en, en el México de la Nueva España, todavía no hablamos ni del, del proceso de independencia, eh, los jesuitas llegan junto con muchos grupos evangelizadores, los franciscanos, etcétera, 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 todas estas congregaciones religiosas que vienen aquí a evangelizar, pero los jesuitas destacan por meterle las ideas ya de, de la empiezan a meter ideas de liberación, de la ilustración, y como que eso inc- llega a incomodar, ¿no? Entonces, dentro de la propia, lo que podemos llamar dentro de un propio tradicionalismo y de una propia derecha católica o religiosa, vemos cómo tienen fricciones entre propios órdenes religiosos, ¿no? Sí, sí, así como en la actualidad tienen
1: muchísimas fricciones y puntos encontrados, eh, no sé, obispos incómodos como Raúl Vera o Alejandro Solalinde con con gentes que son deleznables como el obispo que dijo que había que matar a las mujeres que abortaran o o, o las estructuras de poder, como por ejemplo Norberto Rivera y el pastor del poder este ¿cómo se llamaba? Maciel bueno, Maciel mejor dicho eh, Juan Pablo II todas todas estas estructuras que mezclan el poder religioso con el poder político y sobre todo con tendencias eh, derechistas eh, pues siguen teniendo estas fricciones a día de hoy, siguen en las mismas lógicas, solo que pues el clero de ahora tiene muchísimo menos poder eh, que, que, el, que el clero de hace 500 años. El clero de hace 500 años tenía poder político abiertamente, los, los papas eran abiertamente reyes, y ahora pues los papas, siguen ten, los, papas los cardenales y, y el resto de la estructura de la jerarquía católica siguen teniendo mucho poder pero ya no es el poder que era antes, ya no es un poder directo, sino es un poder de influencia, es un poder pues fáctico, sí, no es un poder que se ejerce directamente con con actos o con violencia, sino con dominación psicológica,
0: ideológica. Y y, y el tradicionalismo también, es justo, mira, eh, tremendo nombrecito del señor, Eh, Marcial Maciel Ah, cierto, Marcial Maciel, sí, cierto. cierto. Sí, de no, tremendo, sí, te ves trabalenguas. Sí, bueno, sí. Justo entonces empezamos a ver, eh, dentro de nuestra propia definición, que damos de la derecha, de esta parte tradicionalista y conservadora, cómo pues, los cimientos de un México religioso eh, se siembran en la colonia. Y de ahí eh, cuando vemos el movimiento de independencia a través Eh, de Miguel Hidalgo José Fortis de Domínguez por lo mínimo en esta primera etapa los órdenes eh, tradicionalistas y que se venían beneficiando de la estructura colonial pues oye, ¿por qué nos vamos a independencia nosotros? ¿vamos a pedir independencia cuando nos va bien? o sea, somos aquí peninsulares o por lo mínimo somos criollos ¿no? entonces, no la estructura no me perjudica cómo están las cosas, no ocupamos hablar de revolución política, mucho menos de revolución social, la estructura me beneficia, ¿por qué ocupamos cambiarla de golpe, no?
1: Sí, así es, o sea, realmente in, insisto en que esta derecha, pues es un es, es, estos sectores privilegiados que buscan mantener o, o, o cambiar levemente el status quo para mejorar sus fallas, y, y, y en la independencia, pues en, son esta, esta bola de, de españoles y cachupines conservadores, criollos, entre otros, que que respondieron armados contra el movimiento de insurgencia de de Miguel Hidalgo, María Morelos, y y todos estos líderes revolucionarios que que no solo eh, iniciaron un proceso de independencia, sino un proceso de revolución social en contra del del orden de la colonia, en contra del del orden de las castas, de la dominación, de la esclavitud. Miguel Hidalgo es el primero en, en abolir la esclavitud, luego Morelos, eh, les da la propiedad colectiva de la tierra a los campesinos mediante la constitución de, de Apachingán, eh, los sentimientos de la nación y todo eso. Entonces, la derecha en aquel entonces, pues es este, este movimiento de criollos conservadores que busquen mantener el estatus colonial y, y que terminan para, 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 no, para no tener que romper del todo con este orden colonial de castas, de dominación, de, de esclavitud. Pues terminan apoyando la independencia, pero no la independencia de Hidalgo o de Morelos, claro, sino la independencia de
0: Iturbide, ¿verdad? Por supuesto, y que no está muy alejado del régimen del que veníamos, que el fi- porque al final se constituye, eh, la independencia concluye con una monarquía, ¿no? Con un imperio. Eh, y creo que quiero hacer aquí como el, el disclaimer, porque si sí es verdad que ahorita, la, ahorita todo, para que quede entendido eh, a lo que puedas considerar, Felipe. Por lo mínimo en esta primera parte que vamos a hablar hasta finales del siglo XIX, eh, hablamos todavía, y a lo largo vamos a estar hablando de esta derecha conservadora eh, católica. Todavía esta derecha con miras al liberalismo, eh, bueno, esta derecha conservadora, católica, monárquica, eh, que tiene estas aspiraciones todo el siglo XIX, porque todavía la derecha a favor del liberalismo económico con la que rompe, donde ya empieza a romper con el proteccionismo, con la idea del proteccionismo, pues no lo veríamos hasta que, eh, mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Sí,
1: más Polomío, o menos. Por lo mismo aquí en
0: el país, con el bueno, pues con el PAN, con la fundación, quizá en el 37, por ahí, eh, 37, 38, que es como a finales del sexenio de Cárdenas, que veamos al PAN con estos grupos empresariales, pues quizá ya podemos hablar de una derecha a favor de un liberalismo económico, ¿no?
1: Sí, ya es cuando, cuando se deja fuera del pacto social que que representa el el PNR de Cárdenas, ah, no, el PRM de Cárdenas, el PRM de Cárdenas. Cuando se deja fuera de este pacto social del del PRM de Cárdenas a empresarios y la iglesia, es cuando se funda el PAN, que es eh, el que agrupa a los sectores eclesiásticos y y y a los sectores empresariales. Y es el partido que busca por la libertad económica, claro, de los empresarios, no de la gente.
0: Y entonces, justo, todo, ya, eso ya lo estaba abordando en el próximo capítulo, pero justo para hacer este disclaimer de a qué nos referimos por lo mínimo ahorita en general a la historia de la, izquierda, de la derecha perdón en el siglo XIX, y entonces pues ya tenemos la independencia, nos con, eh, conformamos imperio, pero pues eh, logramos, el imperio dura tres años, y ya para el 24 volvemos a ser, eh, emanamos como una república eh, federal, Sí, ¿no? Porque hasta con Santana se hace centralista, mandamos como república, hasta ahí, y luego vendría el periodo de Santana, ¿no? Y y su poder conservador, y literalmente, su poder conservador con las siete leyes. Sí, 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 o sea, realmente... Bueno, primero que nada, cabe
1: aclarar que es muy estúpido defender al primer imperio mexicano. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide fue el consumador de la independencia, sí, pero por pura conveniencia, porque, o sea, realmente el tipo era un... Era un privilegiado, un militar que había combatido con ferocidad a los insurgentes cometiendo varios atropellos contra la dignidad humana, como por ejemplo violar a las esposas de estos eh, guerrilleros independentistas que estaban en la selva, matar a sus hijos o amenazar con matar a sus familias si es que no se rendían. Pero bueno, eso es, eso es por una parte. No, no, no quieran defender a, a Agustín de por favor. Se ven se hacen más daño del que es. Del que realmente sí, es el, el padre
0: de la patria, mi estimado. y
1: o sea, Agustín de Iturbide no es el padre de la patria. Agustín de Iturbide es el padre de, de, de una revolución conservadora que, que, que. Bueno, ni siquiera una revolución conservadora, un vil golpe revolución de
0: Estado.
1: Revolución burguesa, ¿no? Ajá, un, un, una revolución burguesa, un vil golpe de Estado que va en contra de, 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 de la constitución de Cádiz, que resultaba liberal. Pero bueno, una vez aclarado eso, podemos hablar de Santana, que Santana también es en los últimos años, por la oleada revisionista histórica, un personaje que dicen, no, es que no se merece todo el odio que tiene, porque él hizo todo lo posible por defender Texas y y, y los territorios de de California y los que nos arrebataron, pero ignoran que en su política interior Santana era un dictador, era una figura política,
0: No sé, creo que te perdí. ¿Aló? No sé si es mi internet. Bendito.
1: Yo sí te escucho bien.
0: Es que te perdí, me quedé en dictador, si quieres andar desde ahí. Ah, ok, que, o sea,
1: básicamente Santana es, es este personaje muy influyente, eso sí, en la primera mitad del siglo XIX en México, pero es un personaje que, si bien de esta debilidad política, es un represor, es un tipo que tiene gusto por la corrupción, el despilfarro, las mieles del del, 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 pues, del nepotismo, del influyentismo, etcétera. O sea, es un tipo que gasta millones en hacerle un funeral a su pierna, glorificando una campaña de... De, pues, pues de mejorarse el ego de decir que es un héroe que perdió la, tie- la, la piedra la, la, perdón, la, la pierna luchando contra el extranjero y, y, y pues es un es un totalitario, es un es un represor y por algo lo sacaron del país en la revolución de Ayutla.
0: Sin duda, y, y, y se olvida mucho cómo Santa Ana, porque cuando hablamos ¿no, de dictadores. Ciertos personajes antijuaristas que se quieren sentir eh, eh, intelectuales y revolucionarios por defender el estatus quo. Y dicen, no, es que Juárez estuvo en el poder quién sabe cuántos periodos. No, es que él, Pero olvidemos a Santa Ana que estuvo y- yendo y viniendo porque lo exiliaban, pero lo volvían a llamar para que viniera aquí a gobernar. Y estuvo así a ser 10 años fácilmente. Sí, me parece que
1: Santana en toda la primera mitad del siglo XIX tiene por lo menos 11 periodos presidenciales. Y, y pues, o sea, realmente la mayoría de ellos eran en contra de la Constitución, eran realmente solo porque se podía ejercer el poder político, porque las fuerzas del ejército estaban de su lado o porque los conservadores estaban de su lado. Y por eso se pusieron en el poder, no porque la gente lo quisiera, ¿verdad? Al final de cuentas, era un tipo era un estratega militar no muy brillante era un despilfarrador un corrupto que se mandó a hacer una estatua de oro eh, era pues, pues, es que era un político nefasto nefasto completamente nefasto y sí brindaba estabilidad política pero a costa de la represión y eso no es estabilidad política eso es dominio dictatorial
0: Sin duda, no es que no hay otra forma de entender a Santa Ana que sino como un vil dictador, porque no, no tenía ni este interés realmente por la República, por, una re, por la República Federal. Al final vemos con Santa Ana el despropósito de volverte una república centralista en una extensión territorial tan grande como la de México. Eh, y a esto se le suma justo el, el supremo poder conservador, que a este poder. Eh, a merced del presidente, a merced de Santana, para poder reformar la constitución, para poder seguir perpetuándose en el poder. Ahí hay el poder de los conservadores, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, avanzamos todavía un poquito más, no, bueno, justo con, la revol- eh, con el plan de Ayutla, sacamos a Santana del país y empezamos la gran pugna, ¿no? Conservadores contra liberales, parte 1, volumen 1. Sí, en
1: realmente... esta
0: pugna... Eh, bueno. No,
1: adelante, adelante, por favor.
0: No, es que rápidamente, justo en esta pugna, eh, después de la revolución de Yutla tenemos a los... Vamos a encontrar a la generación del 57, como diría... Eh, Paco, Iná, eh, Paco Ignacio, una de las generaciones más brillantes, concuerdo, <ríe> concuerdo que la generación del 57, que es la constitución de las eh, generaciones más brillantes de este país, encontramos a personajes como Alamán, de, de, del lado conservador, a Juárez, a Lerdo, empezamos a ver personajes eh, importantes o por lo mismo reconocidos en la historia de México, ¿no? Sí, o sea, realmente vemos eh, seres, personajes,
1: polímatas como Melchor Ocampo, eh, poetas que también son guerrilleros como Francisco y Vicente Riva Palacio, y que también son grandes administradores públicos. Eh, El gabinete de de Juárez, de de los 14 años que estuvo en la presidencia, ha sido uno de los mejores porque no solo eran tipos muy inteligentes y muy preparados para el campo en el que que se desarrollaban o para la secretaría que, que, que tenían, eran, eran tipos, además, muy honestos y con unos principios, una, un, un, unos valores ideológicos muy fuertes. O sea, hay que tener en cuenta que el día en que se murió Guillermo Prieto le faltaban botones en su saco. O sea, ¿a qué secretario? Y fue tres veces secretario de Hacienda de, de, de México. O sea, ¿qué, ¿a qué otro secretario de Hacienda en México a la hora de, de, de morir le faltaban botones? ¿Sí? O sea, eso, eso es una austeridad, una... Un, un compromiso ideológico en un momento en el que no se contaba con recursos económicos, eh, no sé, Santos degollado que, 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 que en medio de las batallas o al final de las batallas, él siendo general se ponía a coserles las, las casacas a sus oficiales, eh, Vicente Rivapalacio que puso de su dinero para formar una tropa de chinacos y combatir al imperio, eh, bueno, Guillermo Prieto que le faltaban sacos, Juárez que llegando a, aquí a la a, 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 al norte, a la ciudad de Chihuahua, a, le, faltaban, le, le faltaban botas porque llevaba usando las botas, las mismas botas durante años y pues estaban todas agujeradas, ¿no? Entonces, esto habla no solo de, de, de una austeridad, sino de un, de un espíritu de lucha muy admirable a pesar de que... Pues no seamos liberales como tal en la actualidad, y hay un trecho muy diferente entre ser liberal y ser de izquierda, pero hay, hay valor y hay compromiso ideológico y hay brillantez en, en esta generación.
0: A ver, ju- sí, justo, nada más eh, me gusta mucho hablar de esto. Juárez ¿no es un personaje de la izquierda, eh, pero logra cosas muy interesantes, justo, y que hay que recalcar cuando hablamos de la historia de la derecha. Porque, bueno, venimos justo de esta tradición, siento, de, de la tradición de los pilares religiosos, eh, la revolución de Agustín de Iturbide, Logra también su gran triunfo a través de fuerzas religiosas, con Santa Ana seguimos viendo a una iglesia poderosa, y entonces nos encontramos ya casi para mediados del siglo XIX con que, pues, el Estado mexicano, por llamarlo de alguna forma, no tiene poder, quien tiene el poder en el Estado es la iglesia. Y entonces fiel a lo que se puede creer de un liberal Juárez dice sabes qué tu iglesia no te puedes encargar de eso tú encárgate de dar tus misas y lo que tú quieras pero las cosas del estado las va a hacer el estado cómo son los registros de defunciones de nacimientos eh, matrimonios etcétera etcétera y entonces Juárez hace esta gran movida para, eh, a través de las leyes de reforma, junto con la generación del 57, para aquí, donde podemos encontrar la ley Lerdo, etcétera, etcétera. Pero vamos a referirnos como a Juárez, eh, en este sentido histórico, para más rápido. Eh, pues, da este golpe a la iglesia, eh, que es necesario, porque no puedes funcionar como un Estado cuando no tienes un, ni una legalidad porque la legalidad te la da quizá la Constitución porque fuiste electo, pero no puedes operar en materia de administración pública porque no tienes esas funciones, las tiene la Iglesia, y no puedes andar con legitimidad cuando la Iglesia sigue teniendo este gran peso ¿no? en la historia. Entonces se da ese golpe y pues es que empezamos a ver esta pugna por el poder que termina con estos grupos de conservadores, entre ellos Juan de Ponuceno, hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, yendo a Europa a buscar un monarca.
1: Sí, o sea, realmente esta junta de conservadores que van a Europa a buscar un monarca no son conservadores, ya son reaccionarios. No solo quieren tener una república centralista, quieren tener una monarquía, un, un sistema monarquista, y además van a buscarlo a Europa, ni siquiera se esfuerzan en buscarlo a nivel nacional, quieren restaurar tanto el sistema monarquista como el sistema colonial, no son conservadores, son reaccionarios los que le van a entregar la, la corona a Maximiliano y, y sí eh, pues van a entregarle la corona a un extranjero en la desesperación de no poder contra, contra una generación que primero arrasó con el poder terrenal de la iglesia que que, que rentaba el 80% de las casas de habitación de la Ciudad de México y que llevaba el registro de los vivos, de los muertos, de los casados y de los no casados, eh, y le quitan primero el poder terrenal a la iglesia y luego introducen reformas para deshacerse del, de los ejércitos conservadores y privilegiados y, y, y quieren formar un, un estado, una patria republicana y liberal. Y eso, pues, pues, no lo soportan, no lo toleran, porque, pues, re- insisto, son reaccionarios y en su desesperación, eh, en sus ansias de volver al pasado, van a buscar a Europa, a buscar un gobernante, ¿no?
0: Pero a mí me parece muy curioso, por lo mínimo, ca- caso de Juan de Ponuceno, hijo, digo, hijo del generalísimo Morelos... Porque nos habíamos independ... Estamos hablando que en el 21 terminamos a través, de la, el, a través del fin con la revolu- una revolución burguesa con el en el primer imperio y nos consagramos república en el 24. Estamos hablando de que el, y que el segundo imperio se viene a conformar en el 64. Estamos hablando de que 40 años, 40 años donde el espíritu de lucha independentista se acabó. Y vamos a decir, y es lo que yo hablo para defender, los putos que yo hablo para defender el gobierno de Juárez en contra de sus reaccionarios. O sea, hace 40 años todos nos seguíamos matando y todavía seguíamos en lucha para que España nos reconociera, porque España no nos reconoce hasta mucho después, inclusive ya nosotros siendo república, eh, para que vengan estos consejos. Ven- Venga el hijo de uno de los próceres de la patria a ir a buscar un vil emperador. O sea, no puedes darte ese lujo cuando estuviste hace 40 años matándote por, tu, por ser libre, para ponerte. Ya no va a ser el yugo de España, va a ser el yugo de Francia. No sí, podemos el, el, olvidar eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es realmente muy irónico eh, de todas
1: las partes que acusan a Juárez de ser un traidor y vendepatrias, patrias, ¿verdad? Porque primero dicen: el MacLean campo era el tratado para vender a México a los gringos. Y, y, y tú revisas todos los protocolos internacionales que se firmaron durante el gobierno de Juárez, el Iglesias Lía, el protocolo Churchwell, el McLean Campo, etcétera, etcétera, y en ninguno de ellos se establece literalmente la venta de ningún Estado de la República. Y de hecho, con, más específicamente con el caso del, del McLean Campo, pues puedes encontrar que fue una jugada de los liberales para sacar dinero a costa de aprovecharse de pues, la inocencia de los diplomáticos gringos y y así no poder dar la guerra contra los conservadores que ya estaban en pláticas con los los ingleses, con los españoles y con los franceses, ¿verdad? Y y a su vez es muy curioso que digan que Juárez intentó vender a la patria siendo que literalmente estos conservadores, entre los cuales se haya un un hijo de de, de Morelos, el prócer de la patria, fueron literalmente a entregarle el gobierno de México a a un austriaco y, y, y si quieres, pues sí, Maximiliano hubiera sido buen gobernante, sí, sí, sí. Pero eso no le quita a lo extranjero y eso no le quita a lo invasor y eso no les quita a los, trai- lo, los traidores a, a los que fueron a entregarle
0: la corona. Y es que justo ocupé, nos encontramos en un momento en la República de Juárez donde no, no hay una no hay una legitimidad, a, a, por lo mínimo en cuanto a política exterior. Porque todas las monarquías europeas, pues ven con mala cara, ¿no? Pues recordemos que Juárez dice, oye, pues no tengo dinero para pagar. (risa) La propia iglesia, el Vaticano, recordemos lo que platicamos ahorita, pues sean reyes, pues veían con mala cara al gobierno de Juárez. Pues ocupa legitimidad. ¿Y dónde vas a encontrar la legitimidad? Pues con el vecino del norte. Y que también los propios conservadores estaban en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para conseguir ese apoyo. Es decir, si no lo hacía Juárez, lo iban a hacer los conservadores. Pero bueno, justo entonces, en este sentido de lo que sería el segundo imperio mexicano, yo tengo este gran conflicto porque dice, no, es que Maximiliano era más liberal que Juárez. Y aquí tenemos pues, diferentes espectros políticos para entender estas corrientes ideológicas, izquierda y derecha, ya lo hablamos, pero no sé qué opinas, porque para mí, que me vengan a decir que un monarca extranjero va a ser más liberal que alguien que está promoviendo la república, pues, como que algo ahí no me termina de hacer clic, ¿no? Cuando es respaldado, aunque Maximiliano lo que quieran, que él fue liberal y él era liberal y la la la, pero cuando era respaldado y su capital político era respaldado por los conservadores, que ahí vemos hasta la jugada más reaccionaria que ni se percataron de quién estaban trayendo, es como que algo no me termina de cuadrar en la figura de Maximiliano, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente la figura tanto de Maximiliano como de Carlota están muy, muy romantizadas por las corrientes del revisionismo histórico desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, francamente eso de que Maximiliano era más liberal que Juárez es una burrada con todas las letras. Eh, pudo haber sido proliberal, pudo haber sido un intelectual y pudo haber sido quizá un, un, un tipo con buenas intenciones, ¿verdad?, y, y, y quizás si se hubiera quedado en Europa, si sí hubiera sido un buen gobernante, un, un rey liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en México, su gobierno se sustenta únicamente, o casi únicamente, en, pues en el dominio del ejército francés, en, este, en el saqueo sistemático de tierras, en el asesinato de, en masa de inocentes o de combatientes republicanos... En, incluso en, en la quema masiva de aldeas que, que apoyaran a la república, a Juárez y a los guerrilleros, entonces no se le puede llamar liberal a un tipo que combatía con todas estas estrategias a, a, a los republicanos y a los propios liberales, ¿verdad? Que quizás no era él, quizás eran los conservadores que lo trajeron, pero él lo permitía como gobernante. probablemente ni siquiera es que lo permitía es que era un simple títere, era un absurdo y y triste títere de de los conservadores y de Napoleón III sobre todo que lo era, lo era, francamente lo era entonces eh, Maximiliano era liberal de cierta forma sí y si se hubiera quedado en Europa hubiera sido mucho mejor gobernante, hubiera sido un, un personaje histórico quizás más de admirar, pero aquí en México pues no es más que un invasor Eh, al cual trajeron posiblemente engañado pero que se terminó condenando a sí mismo siendo el títere de de una estructura de poder liderada por los franceses por el ejército francés tan es así que tan pronto como se termina de ir el último francés del puerto de Veracruz en dos meses cae el imperio de Maximiliano
0: Y entonces justo en esta historia de la derecha es bien importante abordar porque no puedes llamar que. Es que hay, justo en este revisionismo no sé qué tienen con los monarcas, <risa> o yo, con los emperadores, ya sea Agustín Estevide, que tal, vamos, o con Maximiliano. Porque no, no puedes. Si crees un mínimo en la soberanía nacional, y si tanto te duele el tratado macleno Campo, porque justo en estos reaccionarios eh, conservadores. Eh, que les duele tanto el Tratado Maclino campo porque Juárez iba a vender a México, pues ya hablamos que no, pero vienen a defender la monarquía extranjera, respaldada por fuerzas extranjeras, como el ejército francés, por el apoyo de la iglesia, y por el apoyo del conservadurismo mexicano, pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, hay que justo analizar esto, no es que ustedes son pro Juárez, no, pues es la historia, es la, eh, son los datos, o sea... Eh, podemos discutir lo que quieras, pero ahí están los datos. La rep- el, el imperio no era sostenible por su cuenta, no tenía capital político más allá de con- los conservadores o un ejército propio.
1: Sí, realmente el imperio maximiliano era sumamente impopular, sobre todo por las acciones que tomaba el ejército francés de violar mujeres y quemar aldeas y fusilar combatientes republicanos, eh, y, y por lo mismo no, no pudo levantar simpatías más allá de los propios conservadores que lo trajeron, que ya eran una minoría dentro de, de la minoría de los que apoyaban a, a Maximiliano, y, y, y pues Maximiliano era un tipo sin peso político, era un tipo, pues no muy gris, pero pues era un vil títere, así es, eso es todo, o sea, era un títere con buenas intenciones si quieres, pero no merece ser romantizado, y el segundo, y el tercer, y el segundo imperio mexicano pues, no fue más que un... Una, una pequeña locura, un, un capricho que se dieron los poderes imperiales de Europa apostando por, por proyectos de reconquista de América. Y, y gracias a Dios que, que triunfó Juárez. ¿Por qué Juárez y los liberales? ¿Por qué? Porque al, al mandar a Maximiliano muerto en una en un, en un ataúd de, de pino a Europa, les dijeron, América Latina ya se independizó de España y no pensamos volver a dejar que nos conquisten.
0: Exacto, o sea, no mandas ese mensaje tan importante en eh, lo que estaremos viendo ya luego. Pero eh, luego logra, lo, lo, logran imponer sus intereses a través de una segunda etapa histórica, eh, porque bueno, si quieres ya dejamos atrás el segundo imperio, ya, matamos. porque Y también lo teníamos que matar, ¿no? O sea, no puedes dejar ahí vivo al emperador y, y a sus secuaces, o sea, perdón. Pero justo estos mismos personajes... que ¿Por qué fusiló a Maximiliano? ¿Por qué tal, tal, tal? ¿Por qué la revolución se mata? Porque es la, la ley de la guerra. Y, y al adversario y al contrincante... Pues se le mata. Porque el contrincante no va a pensártelo dos veces para matarte a ti. Así funciona cuando estamos en un proceso revolucionario de guerra.
1: Sí, más en el siglo XIX. O sea, realmente... A, a estos conservadores y revisionistas les encanta decir ay es que Juárez mató a Maximiliano Juárez, Juárez, Juárez los mandó matar porque le tenía envidia, claro que no Juárez eh, Juárez no mandó a matar a nadie eh, el, el proceso de, de, de justicia después de, de, del proceso de invasión es un proceso completamente apegado a la legalidad, Juárez tuvo un abogado defensor, un juicio en el cual se le, de, el cual se le condenó a pena de muerte ¿por qué? porque violó la ley una, una ley que había en la que se, se establecía que, que un extranjero no podía venir a gobernar México y menos con las lógicas con la que, las que lo hizo Maximiliano. Entonces el juicio de Maximiliano no, es, no fue solo un tema político, no fue una revancha personal de Juárez, no fue un capricho de los liberales. Fue, fue, fue un proceso apegado a la legalidad y completamente necesario para, para decirles a Europa, miren, nos trajeron uno de sus hijos en una carroza de oro y se los estamos devolviendo en una caja de pie. Así es que no lo vuelvan a intentar o si no vamos a seguir matando a todos los hijos que les queden. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en el poder no no se tentó el corazón para matar a los nuestros.
0: Sin duda. Y, Y bueno, justo avanzamos en la historia... Ya, y como diría, uh, es que me encanta ese documental, si no lo han visto, de Patria de Pagnasio también me encanta. Y es Francia vino aquí por una deuda mísera y terminó gastando millones para simplemente perder, ¿no? O sea,
1: qué bonito. Sí, o sea, realmente la, la deuda extranjera que se le tenía a Francia era de 3 millones de pesos aproximadamente y se terminaron gastando 300 millones en venir a recuperar esa deuda.
0: Qué bonito cuando el colonialismo no puede ganar. Así es. Y bueno, ya la República Errante, que también hay que considerarlo justo cuando hablamos de, del gobierno de Juárez, eh, pues no puedes llamar a elecciones cuando tienes la mitad del territorio nacional invadido por Francia y por el imperio, porque pues no hay las condiciones para llamar a elecciones. Y entonces pues, la República Errante se consolida, se llaman elecciones, vuelve a ganar Juárez, y es en ese periodo cuando muere, ¿no? En el último periodo que se logra reelegir.
1: Si en 1871 muere, y en 1870 fueron las elecciones.
0: Ajá, y bueno, entra Lerdo, eh, ya hay un general de la intervención francesa que había sido gobernador de Oaxaca, de nombre de don Porfirio Díaz Mori, pues ya andaba preparándose a sus generales para dar el golpe de estado, porque pierde, la contienda en el 70, se, ah, Juárez se muere, Lerdo de Tejada sube al poder porque así estaba marcado en la constitución, y le hacen golpe de Estado,
1: ¿no? <risa> sí, o sea, bueno, es, es, es muy curioso porque Díaz abogaba por este sufragio efectivo y la democracia y la importancia
0: del voto, y al final él terminó subiendo al poder ...pues por un golpe de Estado, ¿verdad? Y nunca ganó, oye, y entonces aquí yo me río mucho cuando defienden a por de, de y 10, oye, sí sabes que nunca ganó una elección, ¿no? O sea, porque llega el poder, la primera vez llega a través del poder, no su golpe de Estado. Está un periodo, pone a su, a, a su achuchincle, a un títere, eh, y luego vuelve al poder él. Pero pues nunca, nunca hay una elección justa, ¿no? Nunca es una elección competida, siempre es, es Díaz. Y entonces, para concluir justo en nuestra última etapa del Porfirio, en nuestra última etapa del siglo XIX, de la historia de la derecha, nos encontramos con Porfirio Díaz Mori. Y la ventaja es que este, este podcast no escuchan eh, personajes amantes de de mi ley y del liberalismo económico, porque pues ya criticamos a Maximiliano y tal, vamos, yo, por lo mismo yo voy a criticar a Porfirio Díaz, ¿no? Porque encontramos en esta escala social, política, económica, en la parte política, pues llegas a través de golpes de Estado y amañas las elecciones para que nadie pueda competir y eso se verá inclusive para 1910, en donde mandas a arrestar a Madero. Pero, donde a lo largo persigues a los hermanos Flores Magón, etcétera. En la parte social del porfiriato, pues vuelven los hacendados, vuelven los latifundistas, vuelven las tiendas de raya y el pueblo mexicano en la vil, escl- en la vil esclavitud. Mientras que las propias potencias que hace unos 10 años te gusta, estábamos peleando en el 64, nos estamos peleando con Francia, pues por le dicen: ¿Recuerdan que querían por eso, emperador? Pues mira, aquí estoy yo en el poder ustedes me apoyan a mí, me dan respaldo y pueden venir sus empresas junto con las eh, de Inglaterra y las empresas extranjeras pueden venir aquí a explotar nuestros recursos. Justo en la parte económica eh, encontramos eso, la venta del país y la distribución del país a las potencias económicas. Y aparte que era un vil dictador, entonces pues, Porfirio Díaz es un personaje que cuando hablamos de, de la derecha en México, que luego lo veremos ya el siglo XX con los neoporfiristas, pues hay que hablar de él, ¿no?
1: Sí, así es, yo diría que que Porfirio Díaz obedece a un momento histórico en el cual el liberalismo en el mundo se tornó solamente económico, y a a, a partir de un meme que vi en una página de de Memes de Historia de México, me gusta hacer una una comparativa entre Porfirio Díaz y, y Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque los dos eran jóvenes muy preparados, los dos eran los jóvenes más radicales de de un proceso revolucionario de liberación de la patria, Eh, los dos eh, subieron al poder por por ir en contra de de la acumulación de de poder de parte de, de las nuevas autoridades revolucionarias y terminaron eternizándose en el poder, traicionando los principios de la revolución, formando una nueva élite política y económica, con, con sus familiares y, y con sus compadres y con sus amigos y, y terminaron pues a final de cuentas pues haciendo lo mismo que hacían los, dicta- los, 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 los aquellos a quienes combatían antes de hacer la revolución ¿verdad? por ejemplo Porfirio Díaz quien precisamente inventó la frase de sufragio efectivo no reelección pero luego se religió, se religió durante 30 años eh, Porfirio Díaz el, este tipo que, que decía defender a, a la soberanía nacional y a las instituciones, pero luego pues, hizo lo que, hizo incluso lo que Maximiliano no pudo, vendernos a los franceses. Y, y pues la barbarie, la, la gran barbarie que se, duró, que se vivió durante el Porfiriato, la gente en las condiciones más absolutas de miseria, más, más tristes, de esclavitud, el genocidio de los yaquis, de los mayas, de los apaches, de, de, de muchos pueblos indígenas el progreso a costa de la represión y de la, y de la miseria de la gente. este me, me gusta dar un par de ejemplos concretos. Por ejemplo, para el aniversario, para, para el centenario de la independencia, el gobierno de Porfirio Díaz mandó a poner en, en la Ciudad de México mil focos de, de colores en el centro de la Ciudad de México. Que es lo que no te cuentan, o sea, te cuentan Porfirio Díaz fue el primero en en alumbrar con energía eléctrica el centro de la Ciudad de México Lo que no te cuentan es que el mismo día la policía de la Ciudad de México echó a a patadas del del centro de la ciudad a mil pobres y sin hogar algunos los llevó detenidos, a otros los mataron y a otros pues simplemente los echaron a a los barrios más más feos, ¿por qué? Porque afeaban la vista de de esta celebración La otra es que Sí llega la moda francesa, llega, lleg- llegan los vestidos, llega la, pues es toda esta moda que se refleja en la arquitectura y en la vida social, pero en las fábricas donde se produce la tela para hacer eh, pues la ropa al estilo francés, por ejemplo, eh, Río Blanco, pues los trabajadores viven en las condiciones más absolutas de miseria y cuando se levantan en huelga los trabajadores de Río Blanco son brutalmente perseguidos por las policías de Porfirio Díaz.
0: Justo, y entonces aquí, mira, ustedes no lo están viendo, pero yo se lo estoy mostrando ahorita mismo a Felipe, eh, ahí, ahí Felipe me disculpará mis fachas de, de estar en suerte nada más, pero aquí le estoy mostrando eh, una ficha del centenario de la huelga de Cananea, 1906-2006, que fue uno de los movimientos sindicales, obreros, más importantes de lo que sería ya el siglo XX, pero nos remitimos a eso, ¿no? Este eh, mal llamado orden y progreso, pues, co- primero nos tendríamos que plantear, ¿no? ¿Cómo se da el orden? Primero, el poder de la iglesia empieza, vuel- vuelve el apoyo a la iglesia, no podemos negar esa realidad con, con Porfirio Díaz, la iglesia vuelve a tener poder, y la iglesia, siendo este aparato ideológico del Estado, como lo diría Althusser, eh, pues empieza a generar un control sobre las masas, ¿no? Este orden se da con un matalos en caliente, ese gallo quiere su maíz, con estas frases emblemáticas de persecución y de asesinato al pueblo. Este progreso que se veía quizá en la Ciudad de México, en ciertas urbes, con siendo la Ciudad de México la ciudad de los palacios, pero a costa de la miseria, la explotación y la esclavitud de todo un pueblo. No podemos entender de otra forma más que el el vil conservadurismo y ya la entrada a lo que va a ser este liberalismo económico por parte de los que amaban el régimen porfirista para, para el México postrevolucionario. Sí,
1: realmente pues el progreso industrial que trajo Porfirio Díez pues, pertenece a, a la época que estábamos viviendo, que era la época victoriana y en, todo, en, en toda Latinoamérica. Hay, hay lógicas de gobierno de gobernantes duros, dictatoriales que se eternizaron en el poder y que trajeron el, el progreso y que también cometieron genocidios específicamente contra los indígenas como por ejemplo eh, Roca en Argentina por, eh, por, solo por poner un ejemplo y, y pues es, es es contradictorio y es complejo estudiar el porfiriato porque no se puede sacrificar el, el, el progreso de la humanidad, la dignidad humana para conseguir un progreso tecnológico y menos cuando ese progreso tecnológico no va a, a beneficiar a una mayoría social. Es cierto, sí, las fuerzas revolucionarias se movían en los trenes que trajo por Silvio Díaz, sí, pero pues mejor hubiera sido que no hubiera traído el tren y que no hubiera dado las condiciones para que se tuviera que dar la Revolución Mexicana, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, eh, hablamos de cómo el... Porque se alaba, ¿no?, de Porfirio Díaz es este hombre duro que llega a la presidencia y pone, el, pone como el, consolida ya lo que va a ser México ya sin tanto golpe de Estado, sin tanta inestabilidad. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tenemos esa estabilidad política? ¿A qué costo tenemos ese progreso? Y entonces sí si es verdad que en la historia no existen héroes ni villanos, porque no, no venimos aquí a decir que Maximiliano que Iturbide, que Santa Ana, que Díaz fueron los villanos de México. Eh, no, simplemente desde sus acciones, las acciones negativas en contra del pueblo, en contra de la ciudadanía, en contra del progreso y la soberanía del país, pues pesan más de lo que podrían haber hecho si Santa Ana hubiera hecho algo, ¿no? <ríe> Con todo el respeto. Ah, bueno, aparte de ser el héroe de Sempoala, ¿no? Que así lo dice el himno. Eh, lo que haya hecho Maximiliano, aparte de ser un títere de las horas invasoras no hay héroes o villanos, pero sí las... Hay. Y podemos criticar partes de, de, del propio Juárez en algún otro video o en nuestras propias redes, porque no son héroes o villanos, son seres humanos que tuvieron poder, que hicieron acciones, pero cuando hablamos de Porfirio Díaz, pues estas acciones de progreso, de orden, pues no... no, sati- no logran equipararse con la condena a un pueblo a la esclavitud, ¿no?
1: Sí, así es, o sea, realmente Juárez, Miguel Hidalgo, eh, Allende, eh, toda la generación de los liberales, eh, incluso posteriormente los revolucionarios cometieron errores graves, sí, pero y, 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 y tanto Iturbide como, no sé, Santana, como Maximiliano y Porfirio Díaz también trajeron Acciones positivas. Todos hicieron cosas buenas y cosas malas. Lo que criticamos es que, pues, tanto Iturbide como Santa Ana, como Maximiliano, como Porfirio Díaz sirvieron como una, como formas de gobierno para mantener un sistema de dominio, de, de miseria, donde la mayoría de la población no está condenada a, a la infelicidad, al, al hambre, a la muerte y, y, al, y a la violencia de parte del Estado.
0: Sin duda, justo en, este, en esta búsqueda del conservadurismo y del tradici- de los regímenes tradicionales, ¿no? de ¿A quién beneficias? Y en la balanza, por, eh, y justo para entonces empezar a cerrar, eh, ya que llegamos, ya hay, vamos a iniciar con el, el próximo capítulo, con el México revolucionario, pero a, para mí, para empezar mi cierre, es en la balanza histórica, cuando en este sentido tus acciones benefician solo a esta pequeña eh, minoría de la élite económica, de la élite política, de la élite religiosa, porque no son los mismos los padres jesuitas que vinieron aquí en la colonia a traer ideas de la ilustración y de la liberación del ser humano, con eh, la estructura católica eh, de los arzobispos, ¿no? O sea, para nada, cuando hablamos de la élite también hay que hablar de la élite religiosa, por lo mismo en esta parte de la historia... Y cuando tus acciones van encaminadas a favorecer a ellos a costa del abandono de toda la población, pues perdón, no, pero algo no, podemos decir que algo no se hizo bien. Pero bueno, con, eh, no sé con qué te gustaría concluir, mi estimado Felipe. Eh,
1: me parece importante tu reflexión y diría yo, eh, hay... Así como no hay una sola forma de izquierda a lo largo de la historia y a lo largo de diferentes contextos sociales no hay una sola forma de derecha. Y podemos comenzar el diálogo desde la historia. Y, y si queremos formar un diálogo de verdad, no solo con la derecha o, o con la izquierda, sino más bien a profundidad de la historia de México, tenemos que reconocer eso. Que no hay ni héroes ni villanos. Hay personajes que, que tuvieron poder y que hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas, sin saber que la historia los iba a juzgar de la manera en que los está haciendo. Y hay que reconocer que hay personajes que pues solo mantuvieron el, el, el dominio por encima de una enorme cantidad de personas que, que condenaron al sufrimiento y a la miseria, ¿verdad? Como por ejemplo lo es Porfirio
0: Díaz. Sin duda, es justo... Me parece muy interesante, y creo que lo abordamos aquí en la plática, ¿no? Cómo vemos esta derecha, la mayoría conservadora, eh, católica, amante del status quo, pero que se va a ir transformando hasta llegar con Porfirio Díaz, y veremos más adelante, aquí en un siglo nada más de historia, vemos cómo inicia de la derecha conservadora pro monarquía española a ser una derecha eh, conservadora, pero que en búsqueda de un supremo poder eh, pero nada más desde lo que sería la, la soberanía nacional con Santa Ana y su poder conservador, volvemos a una derecha que busca traer a los monarcas en, en su más vil reaccion, ser reaccionarios, para llegar con Porfirio Díaz y ya una derecha enfocada a un liberalismo económico, porque en este sentido de, de que las empresas privadas extranjeras vinieran a explotar y traer en entre entrecomillado el progreso al país, ¿no? Vamos a ir viendo justo esta evolución, más entrando el siglo XX, que ya podemos empezar a identificar más escenarios y más ejemplos. Pero bueno, eso será para otro día. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe, en esta gran plática. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Pueden encontrarme en Instagram como arroba pug-socialista. Pueden encontrarme en TikTok como arroba pug-socialista. Mi cuenta secundaria es Bajo Socialista 2.0 No no tengo mucha originalidad Lo parece, pero no es lo que parece Solo es para que sea más fácil encontrarme
0: Bueno Muchísimas gracias, igual aquí abajito van a estar Los links de las redes sociales Nos vemos la próxima Confiemos vernos la próxima semana para continuar Con esta plática, continuar con este debate Ya viene el pan Ya vienen los sinarquistas Ya vienen los nazis Y cuidado, porque vienen también para cerrar en ese capítulo, los neoporfiristas. Entonces, un abrazote, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias por escucharnos en esta bonita plática, y como les decimos siempre, no olviden seguir siendo disruptivos, siendo irrazonables.